0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第十九集。不需要对方再说下去了，罗非也知道那个人是谁了——黄少平，这个在爆炸现场幸存下来的男子。他对于爆炸发生时的描述几乎和罗非从对讲机中听到的情况一模一样，这足以说明所谓两次爆炸之间根本就不存在什么时间差。可是穆剑云还是没能说服罗非，后者此刻已经站起身来，断言道：“我们有必要再去拜访一下黄少平了。他显然对警方撒了谎。”穆建云轻轻叹了口气，这个男子的自信简直到了有些偏执的地步。在他的观念里，只要与他自己的分析相左的细节，就一定是有问题的。他为什么就不能接受？也许是他自己的分析出了问题呢？哎，不管怎样，既然他还想去见黄少平，那还是陪他去一趟吧。十月二十四日下午。十四时零十八分，小巷破屋，小屋的门是虚掩着的。在得到屋内主人的许可之后，罗非和穆建云自己推开门走了进去。此刻正是一天中日照最强烈、气温最高的午后时分。然而，踏入这间小屋。两人却感觉到一种来自于异世界般的昏暗与阴冷，他们甚至需要调整一段时间之后，视力才能适应屋内的环境。黄少平正在屋内打理一堆捡拾回来的垃圾，他将空的塑料瓶一一踩扁，然后打扎在一起，这样在前往废品回购站的时候，便可以尽量多的携带一些货。这些对常人来说非常轻易的工作，却给黄少平带来了不小的难度，因为他的手、他的脚，乃至他的周身几乎没有一处完整的地方。他的动作如此缓慢，与那些废品相比，他自己倒更像是一个废物。但他的态度又如此的认真。当扎完一件成品之后，他会咧开半片嘴唇，露出比哭还难看的笑容。罗非和穆建云知道，这个可怜的人在半辈子的时间内都靠这样的行为来维持自己的生计，这就是他的生活。罗非目光中充满了怜悯。十八年前。当这个人还是一个小伙子的时候，他来到这座城市以捡废品为生，但在他心中一定也充满了梦想。他会期盼改变自己的生活，可是那场爆炸却让他的梦想永远的凝固了。十八年都过去了，他还在捡着垃圾苟延残生。他的痛苦甚至超出了爆炸中的死难者。他才是最应该痛恨那场爆炸的人，可是他为什么要撒谎？那天他到底看到了什么？他又在隐瞒着什么？带着这样的疑问，罗非坐在了黄少平的对面，他的目光紧紧地盯在了那张令人难以猝睹的脸上。黄少平停下了手中的工作，嘶哑地打了招呼。你们又来了。然后他又转头看向上站在门口的穆建云
1: ：“你把灯打开吧，开关就在你手边。
0: ”穆建云拉动灯绳，灯光让屋子多少添了些生气
1: 。我一个人不舍得用电，有客人来了才会开灯的。
0: 黄少平黯然解释着，带着些许羞愧。穆建云心中一酸，暗暗摇着头。他怀疑这样一个人会和案件有牵连，简直有些残忍。他的同伴却不这么想。你为什么撒谎？罗非突然开口，单刀直入地问道。什么？黄少平漠然地看着罗非。他脸上的肌肉早已损伤了大部分，几乎显不出任何表情来。你撒谎了，罗非的语气不容置疑。十八年前，你说看到了那个女人通过对讲机与我交谈，并且能说出我们交谈的内容。可我现在才知道，那场交谈根本就发生在爆炸之后。那个时候，你应该已经重伤垂危。怎么还能知道此后两分钟内发生的事情呢？所以你撒谎了。你必须老老实实的告诉我，你是怎么知道后来交谈的内容的？又为什么要欺骗警方？黄少平愣愣地看着罗非，他似乎被对方的态度吓到了，又似乎根本不明白对方在说什么。你为什么？要欺骗警方啊！深陷血案与情感的多重困惑之中，罗非实在无法再冷静了。他的声音大的有些吓人，随即他自己意识到有些失态，换上了一种诚恳而且缓和的语气，补充道：“那天到底发生了什么？你告诉我。”黄少平仍然瞪眼看着罗非，似乎还没缓过神儿来。穆建云轻叹一声：“这样一个可怜的人，能藏着什么秘密呢？”他甚至觉得罗非有些太欺负人了。可是片刻之后，他的这个想法便被彻底颠覆了，因为黄少平正从喉管里痛苦地挤出几个字来。
1: 撒谎了
0: ！穆剑云露出惊讶的表情，罗非则长长的吁了口气。对方既然已经松口，那说明已经放弃了抵抗，真相也许就在眼前。好了，你说实话，爆炸前到底是什么情况？随着罗非的问话，穆剑云也往前凑了两步。同时把耳朵竖了起来，然而黄少平却只是木然的回了句：“我不知道，不知道。”罗非冷笑了一声，显然无法接受这样的
1: 答案。我刚走进那个厂子，什么都还没看见，突然就爆炸了，所以当时的情况我根本就不知道。
0: 黄少平翻动着嘴唇，解释着：“你还在撒谎。”罗非步步紧逼：“如果是这样，你怎么会知道我和孟云之间的谈话的内容呢？”黄少平发出“嗤”的一声，像是在笑，然后他居然说：“是你告诉我的。”这种荒谬的话语反而让罗非愣住了。他用不可思议的眼神看着对方
1: 。我在医院醒来以后，郑警官接连几天都来问我事情。我一开始什么都不知道，后来有天郑警官去上厕所，他把一个记录本放在了我的床头。我挣扎着看了记录本上的内容。里面有一段是有个人在描述他和爆炸现场的女人进行通话。今天我才知道，那个人原来是女。对了，你说过那个女人是你的爱人，另外一个死去的人是你最好的朋友。
0: 黄少平一边说，一边看着罗非，眼神中带着种同病相怜的悲哀。罗非愣了片刻，露出哭笑不得的表情。你看到了我的笔录，然后把笔录上的内容又复述给郑警官。黄少平裂开透风的嘴：“就是这样。”难怪对方会说。是你告诉我的，罗非恍然而又失望，不过他仍不甘心，又继续问道：“你为什么要这么做呢？既然你什么都不知道，为什么要编出一个现场的故事来？”黄少平伸出舌头舔了舔嘴唇，显得有些干渴，然后他用悲哀的语气说道
1: ：“我只是想活下去。”我只是一个捡破烂的，身上一分钱都没有。医院为什么会抢救我？我虽然没文化，可心里明白，因为我有用处。警察希望我能提供破案的线索。如果我说实话，我什么都不知道，那我还有什么价值？谁会继续帮我治病？
0: 罗非和穆建云对视了一眼，两人不约而同地苦笑起来。难道竟是这么回事吗？黄少平只是想要获得被救助的机会，所以向警方编造了一些所谓目击的事实。其实他根本什么都没有看到。这样确实解释得通。在当时的境地下。黄少平的确只是做了一个对自己最有利的选择而已。警方已无权，也没有必要对这样一个谎言再去追究什么。可惜，这条线索也就此断了。这无疑给情绪刚刚兴奋起来的罗木二人当头浇了一盆冷水。罗非呆坐着，失落写在他的脸上。见对方许久不说话，黄少平自顾自的又开始工作了。他将扎好的饮料瓶挪到一边，然后乞求地看着罗非：“罗警官，你能帮我个忙吗？”“啊？什么？”罗非怅然的思绪被拉回来
1: ：“帮我把外面那个大麻袋提进来吧，我又老又残。”干活越来越不利索了
0: ，谁也无法拒绝一个可怜如此的小小请求。罗非起身向门外走去
1: 。袋子旁边
0: 还有很多塑料瓶，也麻烦你一块收拾进来。黄少平补充了一句。看到穆建云也想外出帮忙，他又说道
1: ：“穆老师。”你能不能帮我递一下那个水杯
0: ？杯子就在不远处的桌子上，里面晾着半杯开水。穆建云拿起水杯递给黄少平
1: ，谢谢<学>
0: 。黄少平接过水杯，却一把攥住了穆建云的手腕，令后者吃了一惊
1: 。我并不是什么都不知道，可是那些事情我现在不能说。
0: 黄少平往门口飘了一眼，嘶哑的声音压得很低
1: ：“我只能告诉你一个人
0: 。”穆建云心中砰砰乱跳，很明显，黄少平竟是在防着罗非。黄少平往前嵌着身体，丑陋恐怖的面孔几乎要贴到穆建云的脸上，他低声地嘱咐道
1: ：“我还让你来找我。”千万不要让他知道
0: 。门口响起了脚步声，罗非已在向屋内走来。黄少平松开手，穆建云后退了两步，竭力隐藏住心中的惊愕。两三秒钟之后，罗非提着大大的编织袋进了屋，他的神色平静，似乎没有发现任何的异常。从黄少平家出来之后，罗非和穆建云多少有些郁闷。罗非本觉得抓住黄少平这条线索能深挖出不少东西，穆建云则想通过黄少平的证言推翻罗非关于时间错位的推论。然而，两人各自的目的却都未能达到。现在该怎么办？穆建云首先试探罗非的态度，爆炸时间肯定是有问题的。罗非仍坚持自己的观点，也许还有一个办法能够证明。什么办法？让现场的死者来证明。如果我对爆炸时间的判断是正确的，那么孟云就没有死于那场爆炸，现场的女尸当然也不可能是他。可现在怎么能知道现场的尸体有没有问题呢？穆剑云无奈地耸了耸肩。都已经过去十八年了，死者的尸体早已火化，当年也不具备 DNA 鉴定的技术，不可能有相关资料留下来的。我们现在就去法医中心的资料室。像这样的案件，既然死者的身份没有得到明确的判定，那么在火化的时候。肯定是要制作牙膜标本的，那又怎么样呢？穆建云还是看不清突破的方向。据我所知，孟云和袁志邦生前都没有留下与牙齿有关的记录。即使我们拿到了牙膜标本，又怎么知道那是不是他们的牙齿呢？我有我的方法。沉默片刻之后，罗非淡淡的答道：“一个小时之后。”罗非和穆建云已经来到了法医中心的资料室，在请示韩浩并得到了批准之后，管理员向这两个“四幺八”专案组的成员出示了与那起血案有关的法医学资料。除了大量的残尸照片之外，罗非如愿以偿地找到了两名死者的牙齿模型。他先是把两个牙模都拿了起来。略看之后，放下了轮廓粗大的男性牙膜，只剩另一个女性牙膜在手上细细的端详
1: 。穆
0: 建云静静的待在一旁，且看他在没有任何对比资料的情况下，如何去判断这个牙膜是否属于一个十八年前的故人。没过多久，罗非便做出了一个令穆建云惊讶不已的怪异动作。他将那个牙模举到嘴边，然后将自己的双唇贴了上去。不仅如此，他甚至还伸出了舌尖，在两排细石膏制成的牙齿上轻柔地舔动着。他舔得如此专心，甚至屏住呼吸，闭上了眼睛，似乎要把全身的感官都集中在舌尖那一片小小的区域上。穆建云忽然心中一震，罗非此刻的动作与表情，竟分明是在接吻。的确，罗非正在和一个牙模接吻，他的触觉和情感已飘回到了多年之前，曾经的花前月下，熟悉的唇齿交织，那种刻骨铭心的感觉，永远无法冷却。深藏在回忆中的每一个细节再次清晰地浮现出来。穆剑云下意识地转过脸去，回避了这个场景。许久之后，他听见了响动，那应该是罗非把牙模放回了托盘中。穆剑云这才把脸转回，他看到罗非怔怔地站在自己面前。泪水正如滚珠般颗颗滑落，他的心口间泛起一股复杂的滋味。这几天的相处，他已经充分领教了罗非的坚强与冷静。这样一个男人泪如雨下，当然会令人格外动容。怎么样？也许是受到罗非情绪的影响，穆剑云的声音也有些发颤了。是的。说出这两个字的同时，罗非已控制不住的呜咽起来。穆建云深切感受到对方心中的痛楚，他轻叹着，柔声安慰道：“好了，至少我们证明了孟云并不是那个凶手，我们的侦破也不用在一个错误的道路上继续前进了。”你什么意思？罗非擦了擦泪水，有些愤怒地责问道：“什么叫错误的道路？那个时间差是绝对存在的，你为什么始终不相信呢？”可是事实在眼前呢。穆建云也被罗非的固执惹急了，他提高嗓门，指着刚刚被罗非放下的牙膜：‘孟云已经死了，爆炸发生的时候他就死了。我知道你不愿意接受。”可这是事实，谁也改变不了的事实。你应该明白的。你到底还要坚持什么？罗非呆呆的怔了两酒，然后他转过身，一言不发的向着门口处黯然而去。十月二十四日晚二十点十一分，刑警大队的招待餐厅内，穆建云已经吃完了晚饭。由于正在思考某些事情，他并没有急于离去，而是静静地坐在餐厅角落，眉头微锁，目光则毫无目的地定在一堆空碗上。他的这副模样很快吸引到一名男子的注意，后者刚刚打好了饭菜，此刻正向着角落里走来。这名男子身形瘦小，头发乱蓬蓬的。戴着圆溜溜的眼镜，黑色的警服穿在他身上不显威武，反倒有几分滑稽。穆建云听见对方那拖沓的脚步声，便已知道来人是曾日华。他抬起头，礼节性的微笑了一下：“你好。”曾日华在穆建云对面坐下，嬉皮笑脸的说道：“有美女一个人。”让我陪陪你吧。穆剑云已经习惯了对方的调笑，不以为意地寒暄着。怎么吃的这么晚呢？哎，工作呀，真是头疼。曾日华摇了摇脑袋，拿起筷子拌了拌面前的饭菜，又沮丧地补充道：“毫无进展呢、啊。作为文职人员。”曾日华也被排除在了四人行动小组之外，并不会直接参与即将到来的同 Immunities 的第二场交锋。现在，他的主要任务就是在电脑系统中对所有可能的相关人员进行检索和排查。这也是警方在面对大案时习惯常用的手法之一，虽然有些大海捞针的意味。但只要工作做得细致，往往也能得到不错的收获。前年，在石家庄发生的特大爆炸案，死伤一百多人，举国震动。警方随即对具备爆破知识的人员进行地毯式排查，很快便锁定了犯罪嫌疑人金如超，使此案成功告破。而在这场跨越了18年的系列血案中，犯罪嫌疑人 Immunities 显然具备更多的极易锁定特征。他精通爆破、刑侦、格斗、网络等多方面的技能。这样一个人没有经过专业化的培训是不可想象的。所以，当曾日华展开排查的时候，心中还颇有几分自信。但结果却令他大为失望。在这两天的时间里，曾日华带着他的小组将全国接受过的相关军事和公安训练的男子整个筛了一遍，却没嗅到任何能用以追踪 immunities 的可疑踪迹。他甚至通过省厅领导与国安局一类的特殊部门联系过，请求对方协助调查。然而，反馈过来的消息是，在特工人员中绝不存在既吻合 immunity 的相关特征，又同时具备作案时间的嫌疑人。徒劳无功，令曾日华颇为郁闷。他无法理解，像这样一个诸多技能如此出色的人物，怎么可能悄无声息地从石头里就冒了出来呢？